0: A mai 18. filmkultúrát ápoló adásával átmenetileg befejeződik az a sorozat, melyben betekinthettünk a 60-as évektől induló új hullámos európai modern filmművészetbe. Az elkövetkező műsorokban azokra a független amerikai filmekre koncentrálok, melyekre éppen az európai modern filmművészet hatotta leginkább. Ma viszont még Európában maradunk, és a sorozatot Louis Bünyuel utolsó filmjével az 1977-ben elkészült a Vágy titokzatos tárgya című spanyol romantikus filmdrámával zárom. Kedves Kurbli Rádió műsor hallgatók, a mai adásban Horváth Sárával fogok beszélgetni. Louis Bünyelnek a Vágy titokzatos tárgya című életművében legutolsó helyen álló filmalkotásáról. 1977-ben készítette ezt a filmet. Sárával beszélgetek tehát ma, aki egy világutazó, és a filmklubba is szokott járni Szabadkára, Szervusz Sára, és akkor kérlek egy kicsit mutasd be magad, mert az én ismereteim nagyon korlátozottak ezzel kapcsolatban.
1: Keveset találkoztunk, szavasz. Hát úgy döntöttem 19 évnyi világjárás és csavargás után, hogy akkor vissza a gyökerekhez. Úgyhogy most itthon.
0: Hát egy kicsit hasonló a sorsunk. Én is évtizedek után tértem vissza vajdaságba. Ez egy ilyen nagyon pici hajszányi szál, mert én nem a szülőhelyemre tértem vissza, hanem ismételten egy teljesen ismeretlen helyre, de azért a vajdaság magában nem volt ismeretlen a számomra. És neked milyen volt a visszatérés?
1: Ó, hát ez még tart, ez tart, azért ez óriási nagy változás, óriási különbségek vannak. A, uh-huh. a maga bájával Balkán, az nekem így, így, így ahogy van, így hiányzott.
0: Igen, és mióta vagy itthon?
1: November elsője óta vagyok itthon, és már új nevem is van, Szombati Sára, egyébként a lánykori nevem az a horvát Sára.
0: Elnézést, akkor Szombati Sárával beszélgetek a mai rádió műsorban, a Szombati vezetéknév, az honnan jött?
1: Hát a férjemtől. Az utazásnak ez is része szerintem, hogy ilyen utazásokat is teszünk, és visszatérünk egy teljesen, tényleg vissza az alapokhoz. Úgyhogy nekem Balkán ezt jelenti, hogy a visszaszokás ennyiben nem sokkoló, mert a legegyszerűbb a saját nyelvemen, a saját nyelvemen minden értelemben, a saját rezgésemben vagyok, úgyhogy ennélszer nem is volt szerintem még soha.
0: Szóval akkor kezdjünk is bele a mai filmbe. Talán tudsz segíteni, megvilágítani, hogy ennek a filmnek végül is mi a lényege, mit kell itt igazán látni, és hogy kell értelmezni ezt a világot, amit a Bunuel förépi?
1: Igen, nekem ő a második Bunuel film, amit láttam is teljesen <gül> ellentéte az elsőnek. Számomra sokkal fogyasztható film volt ez. Bár megmondom, hogy a második nézésem volt szerelem igazából. Az első film még túlságosan, Rengeteg szimbólumot dobált az arcomba, a második nézésre már élveztem. Jobban bele tudtam folyni a karakterekbe, és akkor kezdtem el igazából látni ezt a dominancia harcot, ami először igazából csak egy ilyen macskaegérharcnak tűnt, és a második látásra sokkal látabb volt, és jobban éreztem, hogy miért dob be bizonyos szimbólumokat ennyire erősen. És akkor már élvezhetővé váltak, amikor fel tudtam én is ülni arra a vonatra, és én is tudtam élvezni a történéseket.
0: Igen, ugye a bűnyőjeli szürrealizmus nagyon erős szimbólumokat használ általában, egyrészt. Másrészt ugye a vált tárgya, a nő, tulajdonképpen a Fernando ré a Don Mathieu, alakított a férfi főhős, idősebb férfi karakter, jómódú nyugat-európai, aki reális világtól eléggé távol áll, sőt az látszik, hogy ez a a világ, ez most már teljesen a nyomában van. Tehát nem tud elrejtőzni a valóság előr. Nem elég, hogy ugye Párizsban robbantanak, itt a film elején, itt ebben a tengerparti millióben is egy hogy robbanás történik, tehát a terrorizmus, a valóság már mindenhol utoléri. És akkor ugye ez a nő, női karakter, akiből a filmben tulajdonképpen kettő vagy tehát két színésznő játszik egy szerepet, és ez is azt sugallja azt erősíti, hogy ez a Don Mathieu olyan valaki után epedezik, akit nem is ismer, aki valószínűleg tényleg soha, de soha nem lesz az övé,
1: abban teljesen egyetértek, hogy ő a valóságtól elragaszkodott. Ez, ez a fejebb osztályok ez azért egyértelmű volt, és az, hogy mennyire nem érzi a pozíciójában, a társadalomban elfoglalt pozíciója miatt vakká teszi ilyen helyzetekről, amit egy, mondjuk egy dolgozónő, legyen az, hogy dolgozónő, vagy egy modern nő, aki most itt koncsita, Uh-huh. megtestesítés, és érez. Tehát ő ettől teljesen vak. Igen, ezt én is így láttam, és az a... Még, még vírus is volt második hallással, megnézéssel, nézésre, mert már a vírusveszélyt is hallottam a rádióból kiszűrődni, hogy még vírusveszély is fenegíti a világot, ha nem szom, <tos> <tos> Ez meg volt, és ott mondták, hogy éppen kutatják az ellenszert, a kutatók, ó, mondom, pompás, ott is volt világvírus. Igen. Úgyhogy mindent retteg, mindentől retteg, mert pont ez a bourgeois adta előjogok, ezek adottak, ezt ő is pontosan tudja, és ez mindig elveszíthető, úgyhogy ez benne van, igen, ezt én is teljesen uh-huh. éreztem. A két nő ez egyszer, 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 nem, csak azért tetszett, mert nő fantasztikusan gyönyörű, hogy öröm volt őket nézni, de Nem, nem tudom. Még mindig nem értem rá, hogy miért kellett. Értem, hogy ő próbált itt ilyen extrémákba menni, és akkor a nő, aki ez a kicsit ilyen liliti, démoni alak, ez a bibliai lilitás, és aztán meg az Éva, a kvázi első nő. Tehát, hogy ez a... ez nagyon-nagyon sajtított volt számomra, ez a két női karakter...
0: Igen, hogy az egyik a szűzies, a ugye az egyik a, szűzies, a másik Igen. pedig a kurvás.
1: Nagyon bibliai volt, én nagyon leegyszerűs a női szerepeket tekintve, és ez egy kicsit zavaró volt, de lehet, hogy pont ez volt a lényeg, hogy sokkoljon, akkor meg sikerült.
0: Eszembe is jutott egy párhuzam, mert azért a filmtörténelem is ismétli magát, a David Lynch-nek a Lost Highway útvesztőben című filmjében, ott is van egy ilyen törés a filmben, és ott is az egyik karakter átalakul egy másik karakteré. Tulajdonképpen teljesen két külön színész játszik. Na mindegy, ez csak egy ilyen zárójeles gondolat.
1: Az útvesztőben nem tudom, hogy hasonló volt az indíttatás, hogy széthasítsuk ezt a karaktert, vagy ez csak az eszköznek a párhuzama, hogy, a, hogy két nő vagy két szereplő játsza ugyanazt.
0: Ez egy távoli hasonlás, inkább csak a, a szerkezet meg a struktúra.
1: Hát igen, nagyon, nagyon necses, nagyon-nagyon ez a része volt, amin igazából oda-vissza hogy, hogy hogy is látom én ezt, mit is érzek, és mindig kicsit mást, és már mikor harmadszor kezdtem elnézni, akkor is ugyanez volt. Hát nem igazán csillapodott, sőt, azt éreztem, hogy egyre leegyszerűsítőbb, egyre inkább mint egy kicsit naív lenne, lehet, hogy ezt most nem szabad erre mondani, hogy a nők az életében nem voltak annyira, hát nem tudom, nem hatoltak át a lelkén, vagy nem hatoltak bele, hogy mondjuk meglásson betületeket is, ne csak egy egyszerűbb ilyen pusztító, meg a befogadó, ez az egyszerű principiumok gondolkodás.
0: Igen, az a helyzet Búnyel-lel, én kettő dolgot szétválasztanék. Bünyel az nem igazán avantgard filmeket készít, nem az avantgard szemszögből, nem az avantgard álláspontból indul ki. Hmm ő nem feltétlenül saját magáról beszél. Ő nagyon-nagyon benne marad ebben a, tulajdonképpen ebben a mainstream filmszerkezetben is, és akkor azt belülről próbálja kiforgatni, és kifigurázni, és stb. Tehát én, én nem feltétlenül gondolnám azt a Don Mathieu karakterére, hogy az a Bünuel-nek az azonosulása. Az Úgy gondolom, hogy ő ezen belül inkább csak a kritikájával akarja illetni ezt az egész világot. A Bünuel nagyon intellektuális, pasas lehetett, és, és tényleg a legnagyobb művészekkel volt együtt. Az oké, okay, hogy bűnyőjét is lehet kritizálni, és pont ebből az aspektusból, amit te mondtál, már hallottam kritikát, hogy valaki nem annyira kedveli már a Bünyel filmeket, mint Annó. Szinte mindegyik filmjét nagy csodálattal és borzongással tudom végignézni a mai napig a, a dokumentalista mm-hmm. filmjeit is. Azokat is különben érte elég durva kritika a dokumentumfilmjeit, hogy ott meg kiforgatta a valóságot, és úgy próbálta eladni, mint a valóság, és stb.
1: Épp, hogy most szerettem bele. A búzsvázi, a discreet bája, ez pedig szerintem most így az évfilmje számomra nagyon sok szempontból.
0: Azt is most nézted?
1: Igen, most néztem, és oda voltam érte. Na, ott az első perctől az, az nagyon-nagyon
0: bejött. <gül> a szabadságfantomját is láttad?
1: Sajnos nem.
0: Szokták mondani, hogy ez egy trilógia, hogy a, a burzsú ázia diszkétbája, a szabadságfantomja és a váltítózatos tárgya. Idézőjeles trilógia. Nem feltétlenül kell ezt trilógiának tekintenünk.
1: A társadalomkritika van itt a burzsú felé, ahogy itt a, ebben a másik kettőben is egy kicsit ez a megkövült macsó privilegizált életvitelek, ez is ez? Az jobban
0: a társadalom kritika elé megy el, nem annyira ez a megkövült macsó. Ami viszont fület szúrt, amit mondtál az előbb, az tetszett, hogy tulajdonképpen itt úgy is lehet ezt nézni, mint a nemek harcát.
1: Egyértelműen nemek harca, ó, egyértelmű Pár harc ez. Számomra ez egy egyértelmű szadolmazó kapcsolatnak volt egyébként leírás, tehát egy, egy példája. Uh-huh. Úgyhogy egyértelmű volt a végére már, hogy itt egyik, aki a kint élvezi, a másik, aki a kint élvezi adni, és ez egy pompás tánc volt végig a filmben.
0: A Domácsőnek a kivetült vágya <gül> nem tud megvalósulni. Soha nem tud beteljesülni, tényleg, hát ez, ez egy, egy szörnyű érzés lehet, az biztos. És akkor ez ugye szimbolikusan is visszajöhet akár magára a burzsóáziára, meg az egyszerű hétköznapi polgárságra mondjuk, a valóság és a teljesen urokban élés közötti konfliktusra.
1: Amit mond Koncsita, úristen, ha tudnám azt pontosan intézni, most való, azt mondja valami ilyesmit, hogy te valójában azt szeretett, hogyha visszautasítalak. És nem én akarom ezt csinálni, úgyhogy várnod kell, mert csak a tiéd vagyok. Az első ilyen forróbb helyzetben el, amikor kosarat kap a mát is és igazából Igen. valóban talán ő akarja azt, hogy ne kapja meg. Valójában ő nem akarja ezt a játékot, mert akkor vége van. Ha vége van, ha megkapod, kész a dominancia harc, egyszer kell, hogy akkor már tudod pontosan, hogy mennyi van a kezedben. Úgyhogy nem kaphatja meg, amit akar. Nem is akarja megkapni, amit akar. Tehát én, én inkább így látom, sőt, amikor először megtámadják ott a parkban, akkor is utána azt mondja, hogy nem jött még ilyen kellemes támadás. Igen, ez volt, ezt mondta a koncsitának. Tehát hogy ő valójában azt a kis fájdalmat, amit ilyenkor koncsita rát tud szórni, azt az, az szerintem ő finoman fölnyalja és nagyon élvezi.
0: Tehát a férfi udvarlásával kapcsolatos egyik principium, a férfi aznak mindig ugrálnia kell, és mindig nyomulnia kell, mert ugye ő neki kell kifejeznia azt, hogy ő, ő, ő megpróbálja meghódítani a nőt. A nők meg ugye ezt fordítva, tehát a nők meg kell, hogy egy kicsit vágyják ezt, hogy akkor őket meghódítsák.
1: Erre vágyik a nő, ami a címben van. Mi szeretnénk a vágy tárgya lenni, csak kimondani ma, hogy tárgyiasítunk valakit, ugye ezt, ez ma ilyen negatív, de igazából a vágy tárgya, az mindig a nő volt, és egy nagyon vonzó dolog egy nő szemszögéből még akkor is, hogyha pikás, és majd kicsit talán nem PC. De...
0: Igen, megint az, hogy a valóságról beszélünk-e, vagy az ideáinkról. az, hogy a női test mondjuk elgradálódott az évtizedek során, annak is megvan a létjogosultsága, igen.
1: Meg a gitár például. A magát gitárhoz hasonlítja, amikor megkapja ezt a kis lakást, és ez az én gitárom, vagy az én hangszerem, és úgy játszom rajta, hogy én akarok. Olyan alkupozíció van igazából, és a teste az egy, az egy, az egy hatalomnak a forrása, hogy a férfinek a pénz, ami kimeríthetetlen, hát a nő, női szexualitás is pont ilyen kimeríthetetlen, hogyha ilyen nagy erővel érkezik az ember életébe, akkor ellenállhatatlan. Mi érdekelne, hogy te mit gondolsz erről a zsákról, mint szimbólumról, ami felfeltűnik és a végén fölrobban? Zsák? A zsák, amit visz. Amíg nem jönnek össze, ők addig más viszi a zsákot, de amint már együtt vannak, akkor már ő kezdje a zsákot vinni, aztán leteszi, amikor külön válnak, aztán újra felveszi, amikor. Még azt is mondja, hogy küldesse utána majd a zsákot, amikor egyszerre <gül> és mi akkor nem tudja, hogy a nővel találkozni fog, és aztán tényleg utána küldetik, mert a megérkezik újra. Megérkezik a. A bomba talán az életében újra, amit folyamatosan, és érdekel, hogy neked ez a zsák, nekem érdekes volt nagyon figyelni.
0: Ez a pszichológiával áll kapcsolatban, és a komplexusok megjelenítője. Aha hogy ott tulajdonképpen a problémák, a komplexusok, az elfolytások, a mindenféle pszichológiai zavarok, amik tulajdonképpen abban a zsákban vannak benne, amit az ember folyamatosan cipel magával körülbelül, illetve hát ahogy a filmben is, hogy egyszer leteszi, egyszer, egyszer így, egyszer úgy, de, de valahol mindig, mindig, mindig újra visszatér a zsák is. A szürrealizmusban benne rejlik az, hogy ki tudja fejezni a film nyelvén azokat az elvontabb pszichológiai, Ételeket, melyeket különben a filmművészet nem tud kifejezni a klasszikus filmnyelven. bűnöjel meg tudja jeleníteni ezt akár elvontabban, akár direktebb módon. Direkt módon például akkor, amikor a burzsóázia diszkrét bájában megjelenik ott az étteremben a, a halott katona, Hát azt mindenki mm-hmm. tudja rögtön, hogy az ott nem a valóság. Mert tudjuk jól, hogy a halott az nem kell, föl, zombik nincsenek. Aztán meg amikor bemennek a ravatalra, még a film elején, ahol az étteremben ugye a függöny mögött ravataloznak, mert meghalt a tulajdonos, az meg egy extrém helyzet. Az a valóságban előfordulhat, de nagyon ritka. Tehát szinte szűrrel. Na, na ennyi, ez a különbség, hogy a bűnyel mind a kettőt meg tudja mutatni a film nyelvén. És ez már itt átvezet ebbe a pszichológizáló dimenzióba.
1: Értem. Köszi a véleményt. Igen.
0: No ennyi.
1: Köszönöm szépen, hogy rávilágítottál egy olyan világra, amit talán nem is kukkantottam volna be, ha most nem mutat rá, úgyhogy köszönöm szépen ezt a sok élményt.
0: ála Istennek nem hiszek Istenbe, mondja a mester, és ez bűnű el provokatív arcpolitikájának 22-es csapdája is, hiszen parabolisztikus civilizáció kritikáját pont úgy, ahogy filmjeiben a klasszikus hollywoodi narratívát is belülről robbantja fel. Tehát nem próbálja meghaladni vagy ignorálni a hivatalos társadalmi diskurzust, mint például az avantgarde művészet és éppen emiatt köthető radikálisan társadalomkritikus szerzői ideológiája még szorosabban az ősforma kontextusához. A modernizmus késői szakaszában alkotott filmben a klasszikustól alig eltérő formanyelv a klasszikus elbeszélés szabályait új perspektívába helyező többértelmű játékkal és szarkasztikus fekete humorral párosul. Így jutnak kifejezésre a rendező állandó toposzai, a beteljesíthetetlen vágy és az őrült szerelem, mint bűnüeli, szürrealista vezérmotívumok. A mester ugyanis a klasszikus hollywoodi elbeszélésformát szürrealista motivumokkal és az ebből eredő tér- és időkezeléssel teszi szokatlanná, valamint a mindenkori modernista nyitott végű elbeszélésforma alkalmazásával. Mivel Bünuel szürrealista elveit soha nem adta fel, ezért Szabó páll Pál úgy véli érdemes bevezetni a filmek tartalom értelmezésének módszertanába a nyílt vagy leplezetlen szürrealizmus, valamint vele szemben a rejtett vagy leplezett szürrealizmus fogalmait, ugyanakkor a rejtett szürrealista tartalmak elszakíthatatlanul odakötik a filmet a pszichoanalitikus elemzés módszeréhez. Ezért is kötelező a bűnö filmek esetében a pszichoanalízis felhasználása a filmelemzésben. hírek következnek. 1906-ban ezen a napon született Trauner Sándor, azaz Alexander Trauner, magyar származású francia festőművész, grafikus, jellemesztervező és oscar dias díszlet tervező. Többek között Trauner Sándor építette a Mire Megvirrad című francia lírai realista film Makett városát. A Marcel Kárné által rendezett filmet megnézhetik azok, akik ellátogatnak a szabadkai Kurbli filmklub jövő heti vetítésére. A mozi szabadkán a vasútállomásnál a Bóse Milicevic egy szám alatt található. A szeptember 8-án szerdán este 8 órától megrendezett filmvetítés jó alkalom arra, hogy megemlékezzünk Trauner Sándorról és megismerjük tiszttervező munkásságát.
2: Itt You will be like the farsa money that goes from Manoelba and no one will call her. Música los brazos pa' no matarla Cerró los ojos pa' no llorar Temió ser de mí y perdonarla Y abrió la puerta de par en par Vete, mujer mala, vete de mi vera, ruega lo mismito que es la maldición que un tibe premita, sea que quiera, pague tus quereres, tus quereres pague con mala traición. Gitana, te deducerás como la farsa moneda que de mano en mano va y ninguno se la queda que dice mano en mano va y ninguno se la queda Son los negros, zarcillos finos, que allí dejara cuando se fue, y aquellas trenzas de pelo endrino que en otro tiempo cortó pa' él. Cuando se marchaba no intento mirarla, ni lanzó un quejío, ni le dijo adiós, En la puerta y para no llamarla, se clavó las uñas, se clavó las uñas en el corazón. Gitana te Como la parte la que de mano en mano va y ninguno se la queda que de mano en mano va y ninguno se